0: Et toneprogrammet på 440
1: hertz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Mit navn er Flemming Hovgaard Sørensen, og du lytter til Atomprogrammet. Jeg har tre podcast med, vi skal høre klip fra den her gang. Det er videnskab.dk's Brainstorm, så er det Science Stories, og vi er nået dertil, hvor der også er et afsnit af Radionauterne for det yngre publikum. Jeg må nok indrømme, at jeg lytter selv til Radionauterne med stor fornøjelse, så jeg har ikke nogen herhjemme, der matcher kategorien det yngre publikum, men den er så altså lavet til det yngre publikum. Nå, men jeg har også lidt nyheder med. Jeg har studie. Enækkede tvillinger er ikke så identiske, som vi tidligere har troet. Og det var faktisk en overraskelse for mig. Derfor stopper en vrimmel af tusindben ben toge i Japan hvert 8. år. Og nej, det er ikke fordi de bliver trætte i benene og ønsker at køre med toget. Jeg har også ny flagermuseart opdaget i Afrika. Dum, dum dum dum. Og så har jeg. Forskere finder game changer. Nu kan resistente bakterier behandles. Ja, det må ligesom være. Altså, den var meget tæt på at blive Ugens nyhed. Skal vi ikke sige så, fordi det var da en god nyhed. Var det ikke? Men Ugens nyhed, det bliver 300.000 siders videnskabelige ved hånden. Og så slutter vi selvfølgelig det hele af med ugens opdatering fra NASA. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast. Velkommen til Brainstorm. I denne episode har vi fået guldfeber...
0: Vi har gravet i arkiverne og fundet fem gemte stykker hjerneguld fra anden sæsons mange interview med forskere.
1: Mit navn er Asbjørn Mølgaard
0: Sørensen. Og jeg hedder Jais som Kok. Velkommen, Velkommen til, til Brainstormen. <laughs> og Asbjørn, som man lige kan høre der, <laughs> ja. så, så har vi lidt svært ved synkroniseringen, fordi at uh, hvorfor? Jamen vi sidder jo hver for sig. Vi sidder ja. hjemme hos os selv. Ja. Vi er adskilt. Og der er et eller andet med den der digitale forbindelse, som gør det helt umuligt at sådan sige noget på samme tid. <laughs> ja, ja. Ja, så velkommen til New Normal uh, Brainstorm Corona Edition her. Ja. Men uh, det skal vi ikke svælge for meget i.
1: Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories podcasten.
0: Mutanterne kommer det lyder ligesom en Hollywood gyserfilm, som Hitchcock har lavet. Men det er ikke en gyser. Det handler om SARS-CoV-2. Og vi sidder her i København på Statens Serum Institut, hvor jeg har foran mig Anders Fomsgaard. Og Anders Fomsgaard, du må lige forklare, øh, hvor mange mutanter er der til den her coronavirus? Ja, uha. Der er jo rigtig mange. Vi begyndte jo at genbestemme eller vi virus der fra marts-april målet. Og fra marts-april målet og så til nu her 10 måneder efter, der har vi fundet mere end 9000 varianter eller 9000 mutanter. Og vi har jo kun sekventeret måske omkring 10 procent af de positive, så det taler jo nok 10 gange højere, så må ikke. vi har noget med en over 100.000 varianter, vi har observeret i Danmark indtil nu. Men der er heller ikke noget mærkeligt i, at man har forskellige varianter, fordi virus kommer ud i mange forskellige versioner. Den muterer hele tiden? Den muterer hele tiden. Det gør den sådan en gang om ugen eller tiende dag, så sker der mutationer. Og det, kan man jo, det er jo ikke noget, som behøver at påvirke noget som helst. Det er jo kun fordi, vi bestemmer hele sekvensen, altså alle ved 30.000 basepar i sådan en, en virus. Og der er jo områder af virus, der kan mutere og variere, uden det har nogen som helst betydning. Så det er jo ikke det samme som, at en, en, altså en variant er en variant af, af betydning eller af bekymring. Der, der er tallet jo betydeligt mindre. Vi opererer med noget med en 56 øh, mutanter på verdensplan, der har en vis øh, biologisk betydning, som gør, at man synes, varianten er af
1: betydning. Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der også noget for det yngre publikum, Radionavterne.
0: Du lytter til Radionavterne i en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa. Og mit navn er Karen. Du ved, at solen står op hver morgen. Og du ved også, at solen går ned hver aften. Men har du nogensinde tænkt over, hvor solen bliver af i den tid, vi ikke kan se den? I det her afsnit gælder det om ikke at blive rundtosset. Selvom det skal handle både om karuseller og om hvorfor hele kloden drejer.
1: Det var en lille smagsprøve på Radonavterne, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcasts. Uns nyhed i denne uge stammer fra royalacademy.dk. 300.000 siders videnskab lige ved hånden. Hvad har mammutter, meteorer og den filosofiske etiketsprincipper til fælles? De er alle emner, som du for første gang nogensinde, kan søge på i en ny digital publikationsplatform, der nu lanceres af videnskabernes selskab. Platformen giver dig nemlig gratis adgang til alle bøger udgavet af selskabet gennem de sidste 275 år. Hvad enten du er på udkig efter forskellige blækspruttearter, puniske gudebilleder, optegnelser over Knud den hellige Møntssamling eller de astronomiske observationer af Venus' passage forbi solen i 1769 eller bare et af tusindvis af andre emner, så er du kommet til det rette sted, når du går ind på publ.royalacademy.dk Der er i øvrigt et link til øh, artiklen her, inklusiv øh, siden her i show notes. Lige siden etableringen af videnskabernes selskab i oplysningstidens Danmark, har det været et fast punkt på dagsordenen at gøre videnskaben og dens landvendinger tilgængelige for alle. Ud fra helt samme grundtanke, har vi nu valgt at lancere en platform med fri adgang til samtlige videnskabelige publikationer, udkommet på selskabets forlag siden dets opstart i 1745. Så uanset om du er forsker, Studerende eller bare helt almindelig interesseret i videnskabens historie kan du via platformen bladre dig igennem op mod hele 6.500 afhandlinger fordelt på lige godt 300.000 sider og med en pulje af emner med et nærmest kaleidoskopisk spændevidde. Publikationsplatformen har været undervejs i et godt stykke tid, for når der er tale om en historie, der er så snod og snirklet som videnskabens egen, så skylder man den også, at tilgængeliggørelsen af alle dens kapitler bliver gjort så god, fleksibel og brugervenlig som muligt derfor har et helt team af eksperter lagt mange timer i udviklingen af et skræddersyet produkt hvor der blandt andet er sørget for billedscanning af højeste kvalitet søgefunktioner tilpasset den enkelte brugers behov og downloadmuligheder der har ikke mindst været fokus på at sikre en optimal tekstgenkendelse hvilket er lykkedes for en stor del af materialet om en publikationerne med den største grad af videnskabelig patina og gotiske bogstaver stadig lader noget tilbage at arbejde på til en fremtid, hvor de tekniske muligheder tillader det. En af eksperterne i teamet bag er selskabets redaktør gennem mange år, Marita Arkhøj Nielsen, hvis kendskab til videnskabernes selskabs bibliografi er svært at konkurrere med. Det er herligt at kunne åbne videnskabernes selskabs skatkammer med forskningsresultater for alle. Der er så meget at læse, og så mange fascinerende billeder at kigge på, at man bliver helt overvældet. Det er som en kæmpe slik butik, hvor man bare må tage lige hvad man vil, og så meget man vil, siger hun begejstret om lanceringen. Hensigten er naturligvis at holde siden konstant opdateret med de seneste videnskabelige publikationer fra selskabet, og derfor frigives bøgerne på platformen til gratis brug kun et år efter udgivelsesdatoen. I mellemtiden kan de selvfølgelig fås hos selskabets webshop, hvor de også kan findes efter frigivelsen. Og så er der et link, så man kan prøve den nye publikationsplatform. Du kan naturligvis finde link til det hele ved at klikke i SEO Notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet. Studie. Enæggede tvillinger er ikke så identiske, som vi tidligere har troet. Ny forskning af mutationer, der sker tidligt i fosterstadiet hos enæggede tvillinger, tyder på, at de måske er mere i forskellige, end vi tidligere har antaget. Som bekendt stammer enæggede tvillinger fra det samme æg, der splittes i to. Derfor mener man, at de genetiske forskelle mellem tvillingerne er stort set fraværende. Men forskning publiceret i Nature Genetics viser, at der i gennemsnit sker 5,2 mutationer i DNA'et hos tvillingerne. Hos 15% er det antal større, og det kan skabe forskelligheder i udseende eller sandsynligheden for at udvikle fysiske eller psykiske sygdomme. På videnskab.dk har jeg fundet, der forstopper en vremmel af tusindben toge i Japan hvert 8. år. Hvert 8. efterår i Japan vrider tusindvis af tusindben sig op af skovmulen og bevæger sig over skinnerne, så tovene må stoppe. Nu er et 50 år langt projekt fundet en forklaring på det underlige fænomen. Tusindbenene gemmer sig under jorden de resterende syv år. Det tager dem nemlig så lang tid at gå fra æggestatiet til kønsmoden, lyder svaret. På Ekstrabladet har jeg fundet ny flagermuseart opdaget i Afrika. Skal man tro, videnskaben er en flagermus årsagen til den virus, der har plaget menneskeheden i snart et år. Nu trækker verdens eneste flyvende pattedyr overskrifter på ny men denne gang for noget positivt. Forskere har nemlig opdaget en til ukendt flagermuseart i det vestafrikanske land Guinea. Det er et spektakulært dyr, siger Winifred Frick, der er forsker ved Bat Conservation International i en pressemeddelelse. Dens pels er lysende orange. Og fordi dette afviger så meget fra andre flowermus, kunne vi hurtigt fastslå, at der var tale om en art, som ikke har været beskrevet før. På BT har jeg fundet, at forskere finder gamechanger. Nu kan resistente bakterier behandles. WHO har erklært multiresistente bakterier som en af de største farer i den medicinske verden, fordi mange mennesker kan dø, når de ikke kan blive behandlet med antibiotika. Sådan siger Adjunk. Kasper Nørskov Krav fra Københavns Universitet, der sammen med en række forskere fra Danmark, Rotterdam, Madrid og Firenze har fundet frem til, at man med hjælp af en ny teknik kan screene for effektive behandlinger af flere typer antibiotika og derved behandle de resistente bakterier. Teknikken betyder, at man i løbet af få timer hurtigt kan hjælpe patienter med svære infektioner. Normalt kan det tage dagevis at finde den rette behandling, og så kan det være for sent. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Hvis du har hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var Atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med, og vi du desværre næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440hz.net.